0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 생색낸다라는 말 들어보셨지요? 이 생색이라는 단어를 들으면 우리는 주로 부정적인 생각이 먼저 떠오르는데요. 잘난 척을 하거나 자랑을 하거나 자신을 알아주기 원하는 부정적인 느낌 말입니다. 그런데 생색이라는 단어 자체에는 부정적인 의미가 없다고 합니다. 생색이란 남에게 어떤 도움을 주어 그 사람 앞에 굽힘 없이 떳떳하게 대할 수 있는 체면이라고 하는데요. 그러니까 내가 누군가에게 도움을 받은 적이 있어서 늘그 사람에게 미안해하고 감사해하고 있었는데 어느 날그 사람에게 도움을 주게 되어 이제는 마음이 편안해지는 것을 의미하는 것이라고 합니다. 그래서 면목이 선해라는 말과 의미가 비슷하다고 하는데요. 누군가에게 도움을 받다가 도움을 주게 되면 아, 이제 좀 면목이 선네 라고 말하듯이 아, 이제 좀 생색이 나네 라고 쓸수 있다는 것입니다. 생색이라는 이 단어가 그동안 제가 생각해왔던 부정적인 단어가 아니었다는 것이 저에게는 놀라웠는데요. 그런데 이 생색이라는 단어가 재미있는 것이요. 생색이 나는 것은 긍정적인 의미인데 생색을 내는 것이 되면 제가 그동안 알고 있던 부정적인 의미가 되는 것이었습니다. 그러니까 생색은 자연히 나야 되는데 자신이 먼저 내면 안 된다는 것이지요. 내가 이번에 특별히 너를 잘 봐줘서 그런 거야. 나 때문에 너가 잘된 거야 라고 말하며 생색을 내는 것은 부정적인 것이라는 말씀입니다. 생색 자체는 긍정적인 의미인데 생색이 나는 것과 생색을 내는 것에 따라 의미가 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있다는 것이 저에게 참 새롭게 다가왔습니다 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다 생색은 자연이 나야 좋은 것인데 생색을 내게 되면 별로 보기 좋지 않습니다. 그런데도 왠지 모르게 우리 마음 안에는 어떤 일이 잘 되면 생색을 내고 싶어하는 마음이 강하게 드는데요. 내가 이번에 얼만큼 헌금했지? 내가 이번에 누구를 도와주었어? 내가 원래 이런 부분에 좀 능력이 있어서... 이런 말들을 우리는 자주 사용하며 우리가 도움을 준 사람들에게 생색을 냅니다. 우리가 이렇게 생색을 내는 이유가 무엇일까요? 나를 알아달라는 것이 아닐까요? 제 경우는 그런 것 같습니다. 그런데 작은 일에도 이렇게 생색내기 좋아하는 저를 부끄럽게 만든 성경 속의 한 장면이 있는데요. 바로 사도행전 3장의 이야기입니다. 사도행전 3장에는 태어나면서부터 걷지 못하는 거린이 성전 문 앞에 앉아 다른 이들에게 구걸을 하며 살아가는 모습이 나오는데요. 그런 그 사람 앞에 어느 날 베드로와 요한이 지나가게 됩니다. 그 거린은 성전에 들어가려는 베드로와 요한에게 구걸을 합니다. 그 거린의 구걸에 베드로는 이런 반응을 보이지요. 사도행전 3장 6절에서 8절의 말씀입니다. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렌 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손으로 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 베드로는 걷지 못하는 거린을 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일으켰습니다. 거린의 오른손을 잡아 일으켰지요. 그러자 거린은 발목과 발에 힘을 얻어 일어나게 되었고 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송했다고 합니다. 그런데 저는 이 장면에서 우스운 생각을 한번 해보았습니다. 만일 베드로가 내가 예수님의 수제자잖아. 예수님께 당신을 특별히 부탁해서 지금 이렇게 걷게 된 거야 라며 생색을 냈다면 어땠을까요? 예수님의 이름의 능력이 영광을 받았을까요? 그 거린이 하나님을 찬송하며 걷기도 하고 뛰기도 하며 감격적인 일이 일어났을런지요 생각해 보게 됩니다. 속해서 김민석 아나운서가 낭독해 드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
1: 여호수아가 백성에게 이르되 너희가 여호와를 능히 섬기지 못할 것은 그는 거룩하신 하나님이시요 질투하시는 하나님이시니. 너희의 잘못과 죄들을 사지 아니하실 것임이라. 여우수와 24장 19절의 말씀입니다. 조금이라도 하나님 외에 다른 것을 의지하십니까? 자연적인 인간의 본성 및 환경을 의지하는 경향이 아직 남아 있습니까? 하나님께서 여러분 앞에 두신 새로운 도전 가운데 여전히 여러분 자신을 이 질문들의 솔직한 답을 얻기 위하여 자신에게 이런 질문을 해보십시오. 혹시 나는 거룩한 삶을 살수 없다고 변명하고 있지는 않은지 말입니다. 그 말은 맞습니다. 우리는 거룩한 삶을 살수 없습니다. 그러나 우리는 예수 그리스도께서 우리를 거룩하게 하시도록 내어드릴 수 있다는 사실을 기억하십시오. 어쩌면 여러분은 여러분 스스로를 나는 주님을 섬길 만한 능력이 없는 사람이다 라고 생각하실지도 모릅니다. 그러나 여러분은 하나님의 전능하신 능력이 여러분을 통하여 역사하실 수 있도록 자신을 내어놓을 수 있다는 사실도 기억하셔야 합니다. 때때로 우리는 생각합니다. 하나님께서 나 같은 사람을 이런 일로 부르실리가 없어 나는 너무나 무가치해 나일 리가 없어 라고 말입니다 그러나 그런 생각은 잘못된 생각입니다 주님께서 여러분을 부르신 것이 맞습니다 여러분이 연약하고 무능할수록 하나님 일에는 더 적합합니다 아직 무언가를 의지할 것이 있는 사람은 끝까지 내가 여호와를 섬기겠노라고 결단하지 않습니다. 그렇기에 믿으십시오. 그분이 여러분을 부르셨고 여러분을 통해 일하실 분이시라는 것을 믿으십시오. 예수님께서 불신앙의 죄가 얼마나 큰 것인지 마태복음 13장 58절에서 말씀하신 것을 기억하십시오. 예수님께서는 그들의 믿지 않음을 인하여 그곳에서 많은 능력을 행치 아니하셨다고 하셨습니다. 만일 우리가 하나님께서 말씀하신 것을 진정으로 믿었다면 우리가 어떤 사람이 되어 있겠습니까? 담대하게 하나님께서 내게 말씀하신 모든 것이 그대로 이루어지도록 믿고 내어 드리십시오
0: 교로 이어집니다. 서울 베이지 교의 조정민 목사님께서 사도행전 십이장 일절부터 십이절까지의 말씀으로 중보기도의 큰 능력이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 교회는 늘 고난이 거치지 않았습니다. 초대 교회는 사실 처음부터 고난과 환란 속에서 탄생한 것이죠 그리고 교회는 고난을 통해서 성장하고 성숙했습니다 저는 정말 이 고난의 역사 가운데서 교회가 지금까지 이어져온 것을 우리가 기억하고 그리고 또 앞으로 우리에게 다가올 이 고난에 대해서도 초대교회가 어떻게 그 고난을 맞섰고 담대하게 이겨내었는지를 우리가 살펴보면서 다시 한번 힘을 얻을 수 있게 되기를 바랍니다 정말 그 교회는 그러나 그 어려움 가운데서도 늘 하나님께서 말없이 또 한량없이 부어주시는 은혜를 경험했어요 그래서 무슨 고난이 있을 때마다 사실 또 어떤 새로운 기대를 갖게 하는 것입니다 그래서 여러분들이 아마 신앙 생활을 오랫동안 해오신 분들은 그렇게 고백하는 것을 들으셨을 것입니다 하나님께서 이번에는 이 고난을 통해서 어떤 축복을 내게 허락하시려고 하나 그런 고백 들어보셨습니까? 아니 실제로 또 그런 고백을 여러분들이 하셨습니까? 그렇습니다 그런 고난을 통해서 우리는 생각하지도 못했던 뜻밖의 축복을 하나님께서 부어주신다는 것을 경험하는 것이죠 이 초대교회가 어려웠지만 스테반이 순교하고 또 사도들이 오게 갇히기도 하고 그런 일들이 있었지만은 그러나 놀랍게도 사마리아인들이 돌아오고 사마리아인들도 성령을 받았습니다 그리고 또한 고넬료와 같은 이방인들도 하나님의 백성들이 되었고 교회가 되었습니다 얼마나 기쁜 소식들입니까? 안디옥에 교회가 세워졌다는 교회 소식을 듣게 되었습니다 그리고 그런 놀라운 얘기들이 들려올 때 아마 이들은 호란 가운데서도 기대하게 되고 어려움 가운데서도 흥분하게 되고 그런 기쁨을 놓치지 않는 진정한 그리스도인들이 된 것이죠 특히 이번에는 또 예루살렘 교회가 어려워졌는데 놀랍게도 안디옥 교회가 이 어려운 교회를 위해서 본인들도 지금 교회가 얼마 되지도 않았고 분명 어려움 가운데 있을 터인데그 안디옥 교회가 헌금을 모아서 바나바와 사울편에 그 헌금을 또 들고 온 거예요 이런 정말 놀라운 소식들 가운데 사단이 가만히 있겠습니까? 사단이 이 그런 교회가 은혜 받는 걸 가만두고 볼까요? 아니요. 오늘 1절, 2절을 한번 읽습니다. 어떻게 하는지. 그때 헤로 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 중이니. 헤로 왕이 교회 중에서 몇 사람을 지금 해치려고 계획을 한 거예요. 교회 중에서 몇 사람이라고 표현한 누가의 표현을 지금 주목하십시오. 교회 가운데서 몇 사람, 교회가 사람이라는 표현을 분명히 이해하시겠습니까? 교회 가운데 몇 사람을 지금 해치려고 생각을 한 거예요. 오늘 헤롯 왕이 나오는데 성경에는 헤롯 왕이 여러 나오지 않습니까? 그렇죠. 헤롯 왕이 보검서와 사도행전을 해도 4대에 걸쳐서 헤롯 왕 얘기가 나와요. 예수님 때두살 아래 아리들을 모두 죽이라고 명령한 사람은 헤롯 대왕이죠. 그 헤롯 대왕의 아들들 셋이 분봉왕으로 됩니다. 헤롯 아켈라오, 헤롯 또 안디바, 헤롯 빌립. 이런 왕들이 영지를 나누어 갖는 그런 분봉왕 시스템이 된 것이죠. 그 중에 특별히 또 헤롯 아켈라오 같은 사람들은 악독하기가 이를 데 없었어요. 물론 헤롯 대왕도 악독한 사람이었습니다. 오늘 야구보가 이렇게 헤롯 왕이 칼로 죽이는 이런 사건을 겪게 되는데 무슨 이유 때문에 그는 죽게 됩니까? 3절, 4절 한번 보십시오 유대인들이 이를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 내식인내폐게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 유대인들이 이 일을 기뻐할 것이라는 예측을 했고 그는 헤롯 그러니까 대왕 헤롯 아킬레오, 그 다음에 헤롯 아그리파 1세, 헤롯 아그리파 2세, 이렇게 4대가 고루고루 악행을 저지르는 게성경에 기록되어 있어요. 그런데 이 집이 어떤 집이에요? 이스라엘 땅에서 가장 유명한 집입니다. 가장 권력 있는 집안이에요. 가장 호사스러운 왕궁에 살고 가장 잘 먹고 잘 사는 집안입니다. 부럽습니까? 성경이 기록되는 이 헤롯의 4대 동안 기록만 하더라도 이 기록은 끊임없이 사람들을 핍박하고 사람들을 살해하고 심지어 가족을 살해하는 끔찍한 집안이에요 그럼에도 불구하고 어쩌면 그 시대도 많은 사람들이 마음속으로 그렇게 두려워하고 때로는 부러워했을 집안인 것이죠 어쨌든그 헤롯 아그리바이에서 야고보가 죽게 되는데 그 죽음의 배경은 이 헤롯 아그리파 또한 본인의 정통성, 본인의 정치적 입지를 위해서 유대 백성들이 그리스도인들에 대한 반감을 가지고 있으니까 크리스천들을 특별히 사도들을 살해하면 유대인들이 기뻐할 것이라고 예측했고 실제로 그렇게 했더니 기뻐했다는 것입니다 여러분 죽음의 이유가 이런 거예요 고난의 이유가 이런 겁니다 핍박이나 박해의 이유가 이런 거예요 누군가의 마음을 기쁘게 하기 위해서 헤로드 아그리빠는 자기의 약화된 정치적 입지나 정치적 위상을 강화하기 위해서 여론이라고 하는 그여론에 야합하고 영합하기 위해서 그들이 싫어하는 사람을 하나 잡아서 그들이 미워하는 사람을 희생양으로 삼아서 처형을 하면 그러면 그의 인기가 올라갈 것이라고 생각한한 것이죠 실제로 그랬습니까? 안 그랬습니까? 실제로 그렇게 돼요 여러분 이게 여론이라는 이름으로 자행되는 정치적인 과정 중에 하나예요. 오늘날은 다릅니까 여러분? 도대체 여론이 뭡니까? 어느 누군가 한두 사람의 생각에서 비롯되는 일이에요. 고작 해야 작은 무리들의 생각이 대중의 생각, 다수의 생각, 국민의 생각으로 포장되는 과정을 거쳐서 이렇게 억울한 일들이 있었다는 것입니다. 저는... 이런 일들이 일어날 때 도대체 믿음이 흔들리는 것을 우리는 경험하게 되는 것이죠 어떻게 믿는데 이런 일이 일어납니까? 저는 우리가 앞으로 이런 어려운 시대를 앞에 두고 있기 때문에 이 질문에 여러분들이 정확히 대답할 수 있어야 되고 누군가 질문할 때 여러분들은 이 문제에 대해서 분명한 본인의 생각을 말할 수 있어야 합니다 왜 믿는데 고란이 닥칩니까? 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 여러분 예수님께서 정확하게 가르쳐 주셨습니다 마태복음 5장 45절에 하나님께서 해를 비치되 악인과 선인을 차별해서 비춘 거 아니죠? 비를 내리는데 의인과 악인을 차별해서 비를 내리지 않죠? 하나님은 누구나 사랑하십니다 하나님은 우리 모두를 사랑하십니다 그런데 하나님은 모두를 사랑하시는데 왜 사랑하는 걸 모르는 사람과 아는 사람이 있냐는 거예요 여러분 이거 중요한 문제입니다 하나님은 모두를 사랑하세요 그래서 예수님께서 지금 태양이 모두에게 비치듯 비가 모두에게 내리듯 그렇게 하나님을 사랑한다고 말씀해 주십니다 그러면 뭐가 문제예요? 받는 사람의 문제죠 하나님의 사랑을 받는 사람과 거부하는 사람 많이 받는 사람과 적게 받는 사람 여러분 이 차이가 이해가 되십니까? 태양은 누구에게나 비치지만 어떻게 우리가 받느냐는 그 자기 자신에게 달린 것이죠 그래서 지금 주님께서는 하나님은 마치 태양이 모든 사람에게 고루 비치듯 비가 모든 사람에게 오듯 누구나 사랑한다고 말씀해주고 계신 것이죠 그런데 우리 눈에는 왜 차별입니까? 받는 사람과 안 받는 사람의 차이라는 것이죠 여러분 그러면 죽음은 누구에게 나오지 않습니까? 죽음에 대해서 이의를 달지 않죠 여러분 여기 죽음이 다 오는데 왜 나는 죽어야 합니까? 왜 나는 죽어야 합니까? 여러분 죽음은 모든 사람에게 와요 마찬가지로 고난도 누구에게나 온다는 것입니다 죽음은 누구에게나 오는 것을 받아들일 수 있지만 고난은 누구에게나 오는 것을 나는 못 받아들겠습니다 그런 태도에 대해서 여러분 사도 바울이 로마서 9장 20절 21절 보면 이 사람아 내가 누구에게 감히 하나님께 반문하느냐 지엄을 받은 물건이 지연자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩어리로 하나는 귀 있을 그릇을 하나는 천 있을 그릇을 만들 권한이 없느냐 왜 내게 권한이 왔느냐라고 묻는 질문은 전제가 잘못된 거예요 우리는 권한이 왜 왔느냐라고 물을 자격이 있는 사람이 아닙니다 어떻게 이 권한을 받아들이고 어떻게 권한을 이겨내야 하느냐 여기에 집중을 해야지 고난이 왜 왔느냐 이걸 물을 자격이 사실 없는 사람들이에요 근데 이걸 지금 착각하고 있는 겁니다 우리가 왜 고난이 왔냐 그 고난이 온 이유를 해석하느라고 어떤 사람은 고난을 이겨내지 못하는 사람들이 있어요 그러면 자살하는 사람도 있죠 저는 여러분들이 믿음 안에서 우리가 고난이 차별 없이 올수 있다 이걸 기억하셔야 합니다 고난은 누구에게나 차별 없이 올수 있다. 마치 죽음이 우리 누구에게나 오듯이. 그래서 고난이 오는 이유를 너무 따지지 마십시오. 고난이 올때 욕기를 차라리 읽어보시고 그냥 입을 가리고 그냥 귀로만 듣던 하나님을 눈으로 보십시오. 여러분이 고난의 문제에 너무 우리가 이게, 이게 이해를 못하는 거예요. 왜 나는 믿는데 이런 일이 생깁니까? 아니 믿는데 그런 일이 생기면 왜안 됩니까? 이 부분에 대해서 참 그리스도인들이 특히 취약점을 가지고 있는 걸 제가 알았어요. 왜냐하면 가장 불치병을 앓게 되면 가장 소화를 못하는 게 그리스도인들이라는 거예요 다 모든 종교인들에 비해서 그 중에서도 가장 죽음을 못 받아들이는 게 목사들이 못 받아들인대요 나는 주의 일을 했는데 주의 일을 했는데 암이 걸리면 왜안 되는데 저는 여러분들이 차별 없는 하나님을 경험하지 않으면 차별의식에서 못 벗어납니다 하나님이 우리를 구별하여 지으셨어대 우리를 차별하지 않는다는 것 여러분 이게 바른 신앙의 기초예요 하나님은 우리를 차별하지 않으십니다 하나님을 믿는다는 것 점점 큰 믿음으로 바른 믿음으로 가면 우리가 차별의식으로부터 벗어나게 된다는 게 이해가 되십니까? 여러분 구원이란 이 차별에서 벗어나는 거 아니에요 하나님께서 차별했으면 우리를 어떻게 구원하십니까? 저 같은 사람이 어떻게 구원 받습니까? 그래서 이 차별로부터 우리가 벗어나지 못하는 우리가 차별하는 이유는 뭡니까? 거기에 이익이 있다고 생각하는 것이죠 이런 세상을 우리가 살고 있어요 저는 여러분들이 그리스도인이라는 이유로 예수님을 모르는 사람들을 차별하지 않게 되기를 바랍니다 그래서 지금 이 베드로가 또 잡혀갑니다 왜냐하면 여론이 호의적으로 변하는 걸 봤거든요 야고보를 죽겠더니 유대인들이 기뻐하는 걸 봤거든요 그한번더 잡는 거죠 이제 본격적으로 한번 해야 되겠구나. 그 베드로까지 잡아갔어요. 그데 때가 마침 6월절이라서 당시 즉각 처형을 못하고 6월절 끝날 때까지 기다린다고 오게 가둬둔 거예요. 근데 베드로에 대한 얘기는 모르겠습니까? 베드로가 이미 세 번째 오게 온 거예요. 오장에 보면 은또 그때도 잡혀갔다가 천사가 풀어준 걸 봅니다. 그러니까 어떻게 나갔는지라니까 이번엔 단단히 해서 사슬로 둘이 묶고 문 앞에 보초 세우고 네 사람씩 사계초로 24시간 지금. 지키고 있는 것이죠. 그런 상태로 지금 베드로를 가둬놓은 것입니다. 그래서 6월절 후에 백성들 앞에서 끌어내서 그를 죽이겠다고 결정한 것이죠. 이게 헤롯 아그리빠가 정치 권력이 불안할 때 본인 나름대로 어떻게 하면 은 내가 국민들의 지지를 얻을 것인가 내가 어떻게 하면 여론을 내 편으로 끌어들일까 하는 것을 나름대로 계획하고 획책해서 이 계책이 맞았다고 지금 기뻐서 하는 일이에요. 야고보를 죽이니까 좋아들 하는구만. 하나 더 잡지 뭐 베드로까지 아예 그냥 잡아서 처형을 하고 말지 뭐 이런 생각이에요. 헤롯 아그리빠의 삼촌 헤롯 아켈라오는 자기 와이프 헤로디아의 딸 데리고 온 살로맨과 그 딸을 기쁘게 하느라고 누구 목을 잘랐습니까? 세례 요한의 목을 잘랐던 집안이에요. 자 이런 일이 일어나면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 오전 말씀 한번 읽겠습니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 자 베드로는 옥에 갇혔습니다. 교회는 이에 간절히 기도합니다. 교회는 누굽니까? 성도들이죠, 사도들이죠. 그리고 예루살렘 교회는 예루살렘에서 주를 고백한 크리스천들입니다. 이들이 지금 간절히 기도하기 시작하는 거예요. 왜 간절히 기도합니까? 도움을 청할 데가 없으니까요 여러분 도움을 청할 데가 없어야 간절한 기도가 돼요 이럴 때 보통 사람들은 무슨 생각을 합니까? 헤롯 아그리빠의 가장 친한 사람이 누구지? 헤롯 아그리빠는 누구 얘기를 가장 잘 듣지? 그 사람한테 줄을 댈 사람은 또 누가 있지? 뭘 선물해야 마음을 움직일까? 이게 세상 사람들이 살아가는 방식이고 세상 사람들이 소위 분주하게 움직이는 이유예요 왜 밤낮 없이 이런저런 자리에 가서 들여다봅니까? 눈 인사 찍고 눈 도장 찍습니까? 이런 일이 생길 때 연락하려고 하는 거 아닙니까? 저는 이럴 때 믿는 사람이란 뭐예요? 크리스천이란 뭡니까? 고난은 누구에게나 옵니다. 그럼 이럴 때 고난을 만났을 때 어떻게 한다고요? 하나님 앞에 간절히 기도하는 사람이라는 거예요. 차이는 그겁니다. 고난이 안 온다는 게 아니에요. 그러나 이런 일이 왔을 때 그걸 어떻게 대처하느냐? 우리는 마치 아무 도움도 없는 사람처럼 그냥 하나님 앞에 엎어져서 기도하는 사람이라는 말이에요. 왜 하나님께 기도합니까? 하나님이 제일 먼저 생각났기 때문에 그래요. 다른 사람들은 왜 하나님 기도 안 합니까? 하나님보다 다른 사람들이, 유력한 사람들이 먼저 생각이 났기 때문이죠. 그래서 기도하기 시작한 것입니다. 누가 제일 기도 잘 합니까? 도움을 청할 때가 하나도 없는 사람이 기도 제일 잘해요. 지금 이 초대교회는 여러분, 해롯 왕궁에 줄 닿는 사람 없습니다. 뭐 있어도 부탁할 수 있는 상황도 아니에요 이건 왜냐하면 정치적으로 고도로 계산된 사건이어서 누가 민원한다고 될 일도 아닙니다 자 그러면 유대왕조 가운데서 가장 지금 강력한 이스라엘의 권력과 이 권력 배후에 있는 로마 황제의 권력 이 세상 권력의 총체적인 그림을 한번 보십시오 이 그림에 누가 맞설 수 있습니까? 예, 이런 권력의 구도에 맞설 수 있는 분이 하나님 한분 계십니다 저와 여러분들이 이런 어려운 시기 될수록 우리가 하나님께 엎드려서 두손 들고 무릎 꿇고 기도하는 까닭은 이 세상 전체 권력 구도, 권력 체계를 이길 수 있는 분 무너뜨릴 수 있는 분은 오직 하나님 한 분이시기 때문에 그래요 저와 여러분들을 어떻게 하나님께서 부르시건 어떤 모습으로 데려가건 그건 하나님께 속한 것인지 나한테 속한 게 아니란 말이에요 거기에 대해서 고민하지 마십시오 우리는 죽음으로부터 벗어난 사람들이에요 그래서 우리는 햄리처럼 고민하지 않습니다 To be or not to be, that is the question 이런 질문안 합니다 죽느냐 사느냐 우리는 그런 질문안 해요 그럼 우리는 어떻게 말합니까? 햄리처럼 말하는 사람들이 아니라 믿음의 사람들은 믿느냐 안 믿느냐 그것이 문제로다 주님을 알고 죽느냐 모르고 죽느냐 그것이 문제로다 맞습니까? 저는 여러분들이 주님을 알고 죽는 것 그게 영생이라는 것을 깨닫게 되기를 바랍니다 요한복음 17장 3절 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이 뭐라고요? 영생이 영생 그러면 여러분들이 하나님을 알고 예수 그리스도를 하나님께서 보내셔서 그분을 안다고 고백할 수 있으면 뭐예요? 여러분들 죽음에서 벗어난 존재란 말이에요 여러분 하나님을 아는 것이 이 정도의 위대한 사실이라는 걸 인정하십니까? 세상에 아무도 몰라도 하나님 한 분만 알면 되겠습니까? 이게 확실하면 여러분들은 구원받은 것 확실합니다 그래서 이 사람들이 지금 막 2중, 3중으로 얽어매고 철저히 베드로를 이제 이번에는 제이못 빠져나가게 가둬놨는데 무슨 일이 일어납니까? 6절부터 10절까지 제가 풀려나는 과정을 한번 빠르게 읽어드릴게요 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤 베드로가 두 군인 틈에서 두세사슬에 매여 누워지는데 파수꾼들이문 밖에서 옥을 지키더니 호연이 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 그비련나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 천사가 이르되 띠를띠고 신을 신으라 하늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 하는데 베드로가 나와서 따라가서 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 자 이게 지금. 성경이 누가가 기록하고 있는 베드로의 석방 장면이에요 풀려나는 장면입니다 풀려날 수 있는 장면이에요? 불가능한 장면입니다 그럼 이거 왜 기록했어요? 거짓말인데 기록했겠습니까? 그리고 묶여있는 이 모든 장면은 권력이 교회를 박해하는 하나의 양식이고 그림이고 이건 풀려날 수 없는 일이에요 그런데 오늘 보니까 차례차례차례로 풀려나는 것을 보여줍니다 쇠사슬이 풀려나고 묶인 게 풀려나고 바로 옥문이 풀려나고 그다음에 옥에서 밖으로 나가는 대문 한두개다 풀려나고 스르르 문이 열리고 다 풀려나가는 거예요. 여러분 이 그림을 한번 그려보십시오. 믿음의 길이란 이런 길 아닙니까? 불가능할 것 같은데 그 문이 하나씩 하나씩 풀리는 걸 경험하는 일 아니에요. 여러분 구원이란 풀려나는 것입니다. 묶인 데서 풀려나는 거예요. 우리는 모든 사슬에 묶여있는 사람들입니다 그러나 부원 받고 난 사람들은 한 걸음 한 걸음 갈수록 눈앞에서 풀려가는 것을 경험하는 것이죠 저는 여러분들이 이 풀려나는 자유, 풀려나는 해방, 풀려나는 구원을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 이게 눈앞에 펼쳐져야 돼요 이걸 단순히 베드로의 석방 장면으로만 보니까 이게 해석이 안되니까 많은 신학자들 중에 어떤 사람들은 야, 그거 말이야, 간수들 중에 베드로 좋아하는 사람이 있었대요 베드로 편이 있었고 크리스찬 몰래 믿는 사람들이 설쩍설쩍 풀어준 거야 그렇게 풀려날 수가 없게 돼 있어요 이게. 어쩌면 보초 서고 있는데 보초들 눈이 다 가려진 거죠 사람이 지나가도 못 보는 거죠 이런 상황이 펼쳐졌다는 것입니다 저는 여러분들이 이 사실을 액면 그대로 믿을 수 있게 되기를 바라고 이 전체 그림은 온 세상은 우리를 묶는 곳이에요 그러나 구원이란 그 모든 세상이 우리를 묶어놓은 것을 차례차례차례로 풀어주시는 것을 말합니다. 구원받는다는 게 얼마나 놀라운 일인지 여러분들 몰라서 우리가 기도의 자리에 안 가는 거예요. 근데 이런 일이 있게 되는 뒤에 뭐가 있습니까? 예루살렘 교회가 한 마음으로 기도하고 있었다는 거예요. 기도하고 이거하고 무슨 상관이 있습니까? 안 믿는 사람들은 상관을 지을 줄 모르죠. 그리고 상관 지으면은 오히려 우리를 우습게 경멸하죠 그러나 여러분, 윌리엄 템플이라고 하는 영국 성공의 주교가 이런 중복기도에 대해서 중요한 얘기를 의미 있는 말씀을 남겼어요 기도하면 우연한 일이 일어난다 우연의 일치가 계속된다 기도하지 않으면 우연조차도 없다 저는 세상 사람들이 우연이라고 말하더라도 여러분들 피연임을 믿고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 사람들은 이해하지 못하는 것이죠. 이게 무슨 일인데? 무슨 일인데? 그래서 풀려난 걸 이해할 수 없으니까, 그 뒤에 누가 풀어줬지. 그 저기 베드로 잘 아는 사람이 있거나, 혹시 뭐 요한의 뭐 친척이 도 있었을지 알아? 이렇게 우리는 늘 하지 않습니까? 오죽하면 우리가 동정녀 탄생을 못 믿지 않습니까? 그래서 두 사람이 하도 옛날에 싸우다가 왜 너는 그걸 못 믿냐? 마리아 서방 요셉이 그걸 믿는데. 하여튼 우리는 여러분 성경에 내가 이해가 안 되면 안 믿어 자오지금 저는 이런 일들이 오늘날도 일어날 수 있다고 믿습니다 우리가 단지 뭐 사막에 나가서 죽을 이런 상황을 만나더라도 하나님께서 믿음을 가지고 나아갈 때 길을 열어주시는 걸 경험하는 것이죠 우리의 한계를 넘어서는 주님을 경험해야 우리가 주님을 더욱더 신뢰하지 않겠습니까? 자 이제 거리를 지나가지고 나왔더니 천사가 떠났어요. 이게 하도 베드로가 근데 놀라운 것은 베드로가 이 상황에 잠들었다는 것입니다. 이게 잘수 있는 상황입니까? 제가 어제 베드로를 묵상하다가 개새만 해서도 자더니 틈만 나면 자는구나. 무슨 일만 있으면 <웃음> 자는데 은사가 있는 사람이다, 이거는. 근데 베드로가 아니에요. 베드로가 이런 경험이 있기 때문에 나중에 베드로 전설을 보면 이렇게 말합니다. 5장 7절을 보십시오. 베드로 전설 5장 7절. 베드로가 이 경험을 가지고 저는 썼다고 믿습니다 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라 아멘하십니까? 염려 안 하는 게 아니에요 사실 우리 는 염려가 있어요 그런데 그 염려를 안들 수는 없지만 염려가 생기지만 그 염려를 계속해서 묵상하지 말고 염려를 맡기라는 거예요 주님께 맡겨버리라는 거예요 걱정됩니다 주님 토스 가져가세요 패스 걱정은 되죠 그러나 그걸 주님께 토스할 줄 아는 게 이게 믿음이란 말이에요 그래서 베드로가 잠든 거예요 깊이 잠들어서 다급한 사람 누굽니까? 천사가 다급해서 옆구리를 막 쳐서 깨우는 거예요 야 지금 일어나라 지금 이 상황이 잘 상황이 아니지 않냐 그래서 그걸 데리고 겉옷까지 입혀가지고 끌고 나온 거죠 참 대단한 베드로입니다 그래서 이제 베드로가 정신이 들었어요 11절 12절입니다 이에, 베드로가 정신이 들어 이르되, 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 깨닫고 막아라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 베드로가 정신이 들어서 이제는 환상인지 꿈인지 본인이 보자기가 내려오는 환상도 보았고 하니까 이 환상인지 이게 지금 생신지 헷갈린 거예요. 왜냐면 사람들이 멀쩡히 있는데 자기를 통과시킨 거 아닙니까? 그래서 내가 이제 꿈을 꾸고 있나? 이게 환상을 보고 있나? 했는데 막상 거리에 나와서 이제 천사가 떠나고 난 뒤에 제정신 차려서 보니까 아하, 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하셨구나 하나님께서 하셨구나 이게 깨달아진 거예요 나와 보니까 여러분들 고난이 끝나고 나니까 아, 하나님께서 이기게 해주셨구나 하나님께서 풀어주셨구나 이게 깨달아지지 않습니까? 우리는 여기까지 오니까 아, 하나님께서 나를 살려두셨구나 이렇게 고백하게 되지 않습니까? 죽을 고비가 한두 번이었습니까? 저는 여러 번이었습니다 그리고 주님께서 하셨다는 것, 살려두셨다는 것 주님께서 칠히 인도하셨다는 것이 고백이 일어나면 저는 여러분들이 불만이 없습니다 불평이 있을 수가 없어요 감사밖에 없습니다 무슨 자격이서 살아있습니까? 숨을 쉽니까? 그 베드로가 정말 깨닫고 나서 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니, 이게 옛날에 마가의 다락방 그 집이에요, 그 집. 최후의 만찬했던 곳. 되게 그 집으로 보고 있습니다. 거기 갔더니 여러 사람이 기도하고 있는 거예요, 기도하고 있는 거예요. 우리가 이 상황을 보면 도저히 우리 힘으로 해결될 것 같지가 않아요. 그러나 우리가 기도하면 하나님께서 정말 길을 내실 줄로 믿습니다. 자, 기도하고 나서 중요한 건 뭡니까? 염려를 맡겨버려야 되는 거예요. 그래서 기도하면 결과에 연연하지 않습니다 염려를 맡겼다는 것은 결과로부터도 자유하다는 것입니다 내가 원하는 대로 응답이 안 되어도 불만이 없어야 합니다 내가 이런 결과를 원하건 저런 결과를 원하건 그게 중요하지 않습니다 기도하는 그 자체가 능력입니다 기도 응답이 능력이 아닙니다 여러분 착각하지 마십시오 기도하는 것이 능력이지 기도에 바라는 응답을 받는 것이 능력이 아닙니다 이걸 혼동하면 안 됩니다 여러분 우리가 다른 어떤 일보다도 기도할 수 있다는 것 무슨 일을 하더라도 기도로 시작하고 기도로 이어가고 기도로 결과를 주실 거라는 것 그리고 그 결과가 내가 원하건 원치 않건 중요한 분은 하나님이시고 하나님이 내 기도를 들으셨고 하나님이 원하시는 대로 응답하셨다 이게 우리의 기도의 본질입니다 저는 이런 기도가 여러분들을 자유롭게 할 줄로 믿습니다. 이 세상에 어떤 사람도 경험하지 못하는 자유를 여러분들은 경험할 줄로 믿습니다. 여러분들 우리 인생의 모든 결과로부터 자유하십시오. 하나님께서 선한 길로 인도하실 것입니다. 내 눈에 아니어도 상관하지 마십시오. 내 눈에 못마땅해도 상관하지 마십시오. 주님께서는 최선을 준비하고 계십니다. 자, 그러면 왜 11장과 13장 사이에 이 얘기가 들어갔습니까? 이게 지금 말이죠. 앞세부 얘기는 보면은 지금 이 안디옥에서 선교 교회가 생겼어요. 선교를 향한 문이 지금 열리기 직전입니다. 그 다음에 여러분들 우리 뒤에 이 다음 뒷 얘기로 넘어가면은 이제 바나바와 바울을 소아시아로 보내는 선교의 파송식이 있게 됩니다. 지금 이 마가의 다락방에 마가라는 요한의 어머니 마리아 집에 있는 이 다락방에 지금 누가 기도하고 있을까요? 헌금하러 왔던 바나바와 사울이 기도하는 자리에 저는 있었다고 믿습니다 이들이 앞으로 지금 선교지로 나가서 조금을 넘어서는 선교를 시작할 텐데 본게 있어야죠 믿음이 생겨야죠 확신이 있어야죠 채찍에도 맞고 감옥도 하고 할 텐데 그때 바울과 바나바는 전심으로 기도했더니 풀려날 수 없는 베드로가 풀려라는 걸 보는 거예요 어떤 믿음이 생기겠습니까? 저는 하나님께서 바울을 위해서 다시 한번 베드로에 풀려나는 것을 보여주고 계신다고 믿습니다 그때 나중에 바울도 빌립보 감옥에 가서 갇혔을 때 두려워하지 않습니다 찬송을 부르게 됩니다 저와 여러분들이 이런 얘기를 왜 들어야 합니까? 우리에게도 어떤 권한이 있을지 모르니까 저는 누가가 이 사실을 중간에 이렇게 기록하고 있다고 믿습니다 저는 여러분들이 성경 말씀을 따라가면서 내 얘기로 들으시기를 바라고 나 자신한테 닥칠 수 있는 일로 준비하시기 바라고 우리가 또 하나님께서 이 믿음의 사람들 을 통해서 어떻게 이 모든 것들을 이겨내셨는지를 여러분들 기뻐할 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 우리가 기도할 때 주님 정말 우리가 한 주간의 삶 가운데 고난이 있을지라도 두려워하지 않게 하시고 고난 가운데로 뛰어든 주님을 함께 따르는 까닭은 고난을 피하기 위함이 아니오 고난을 넉넉히 이기신 주님, 그 주님과 함께 중보의 기도의 자리에 있을 때 크고 놀랍고 비밀한 일을 보게 하실 줄로 믿습니다. 하나님, 그런 우리 모두가 되게 해줘 없어서. 나라가 어렵다고 말하지 말고 우리가 기도의 자리에 앉으십시다. 힘들다고 말하지 말고 기도의 자리에 앉으십시다. 함께 기도하는 시간이 필요합니다. 홀로 기도할 때도 필요하지만 그러나 급할 때 무슨 기도의 형식과 격식이 필요합니까? 119 전화하면 그만입니다. 주님께 119 전화하듯이 그렇게 한 주간도 기도하는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주께서 우리를 말씀공동체, 성령공동체, 기도공동체로 부르셔서 이 고난의 시대에 넉넉히 고난을 이기게 하신 것을 감사합니다. 너희들이 세상에서는 환란을 만날지만 담대하라. 내가 세상을 이겼노라. 선포하신 주님의 선포가 우리 모두의 입술의 고백과 선포 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 사도행전 3장에 날때부터 걷지 못하던 거린을 일으켜 세운 베드로는 생색을 내지 않았습니다. 자신이 힘을 써주어서 고쳐주었다며 알아달라고 하지도 않았습니다. 오히려 그는 그와는 반대 행동을 보여주었는데요. 어떤 반응이었을까요? 사도행전 3장 9절과 10절에서는 모든 백성이 그 사람이 걷는 것과 하나님을 찬송하는 것을 보았다고 말씀하십니다. 그리고 그 사람이 원래 성전 미문 앞에 앉아서 구걸하던 사람인 것을 알고는 심히 놀랍게 여겼다고 하시지요. 같은 장 11절에는 크게 놀란 백성들이 베드로와 요한 그리고 고침받은 거린의 주변에 모여들었다고 하시는데요. 모인 사람들을 향해 베드로는 12절에서 이렇게 말씀하십니다. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐. 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람이 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐. 생색내기를 좋아하는 우리들은 이런 경우 자신에게 사람들의 시선이 집중되는 것을 은근히 좋아하며 생색낼 만한 말이라도 한마디 하지 않았을까요? 하지만 베드로는 그렇게 자신의 생색을 내지 않았습니다. 그는 오히려 사람인 우리의 능력으로 인해 나타난 것처럼 왜 우리에게 관심을 갖느냐며 사람들의 시선을 하나님께 모이게 합니다. 하나님의 사람이라면, 그리스도인이라면 바로 이런 반응이 나와야 하지 않을까요? 주님의 영광에 덧붙여 자신을 생생내는 것이 아니라 온전히 주님의 영광만이 드러나도록 하는 것, 자신은 숨기고 주님만 드러나게 하는 것, 그리하여 사람들이 사람에게 관심을 가지지 않고 하나님을 바라보며 하나님을 찬송하게 하는 것 이것이 바로 그리스도인들이 해야 할 마땅한 모습이라고 생각됩니다 혹시 우리 삶에 사람들 앞에서 생색을 내는 모습이 있지는 않는지 더 나아가 주님께 생색을 내는 모습은 있지는 않는지 돌아보기를 원합니다 다음 한 주도 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분이 되기 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 2부 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 주의 이름 주를 기뻐하